0: Marcin Debuk prezentuje
1: Triathlon Live Podcast Alicja Pyszka-Bazan jest ponownie gościem w podcast triathlonlive.pl Rozmawialiśmy przed sezonem, jeszcze nawet kiedy, kiedy w sumie zaczęłaś myśleć o, o triathlonie i przygotowałaś się do swojego debiutu. Tak więc muszę zapytać, zapytać o to, jaki to był sezon dla Ciebie, jak się czujesz?
0: Witam wszystkich, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę po raz kolejny porozmawiać tutaj z Tobą na tematy triatlonowe. O Jezus, no, pamiętam jakby to było wczoraj, jak rozmawialiśmy. Pamiętam później twój pierwszy artykuł, zatytułowany Alicja na mieszach w polskim triatlonie I powiem ci szczerze, że to jedno twoje hasło Towarzyszyło mi tak naprawdę Miałam je cały czas w głowie Przez ten cały, ale to cały mój sezon i Przewijało się ono nie tylko w tej mojej głowie Ale było też na ustach naprawdę wielu, wielu osób. Także można już powiedzieć, że ten artykuł i to hasło jest takie, że tak powiem słynne, jeżeli chodzi o tą moją historię. No to poczekaj, no to... poczekaj, poczekaj.
1: Zanim Ala przejdziesz, no to ja przyznam, że za ten tekst i za ten tytuł też mi się po uszach oberwało. Oj, tak. A więc generalnie to jeszcze, jeszcze do tego wrócimy na końcu, ale to wracajmy okay. jakby do tego pierwszego pytania, bo faktycznie Alicja jeszcze namiesza w sezonie, namiesza w triatlonie taki był tytuł i, I namieszałaś, także powiedz, jak się czujesz po tym pierwszym debiutanckim e, sezonie?
0: E, no tak, powiem szczerze, że naprawdę odkryłam coś, co sprawia mi no, niesamowitą radość. Czuję się e, e, rewelacyjnie, czuję się, że to jest to, że to jest to, co chcę robić, bo nie wiem, czy pamiętasz naszą rozmowę, ale ja na samym początku gdzieś tam mówiłam, że muszę sprawdzić, czy to będzie to, czym, co będę chcia czym będę chciała się zająć. I teraz mogę ci powiedzieć z czystym sumieniem, że tak, po tym sezonie stwierdzam, że to jest absolutnie to, czym chcę się zająć, to jest absolutnie to, co sprawia mi niesamowitą radość i czuję, czuję cały czas chęć do ogromnego działania i mam nadzieję, że ta historia i że to jest dopiero początek całej, całej mojej historii.
1: Ale ja też, ja też pamiętam, Alicja, że już po Katowicach, po debiucie powiedziałaś, że, że wkręciłaś się i że sprawiła Ci to ogromną przyjemność. <głosy> I
0: tak, zdecydowanie ze startu, później na start, ze startu na start tylko i wyłącznie utożsamiałam się z tym i utwierdzałam się w tym przekonaniu, Także, także dalej tak jest. I jestem bardzo, bardzo żądna kolejnych przygód, kolejnego sezonu przede wszystkim mam nadzieję, że koronawirusowe sprawy tym razem nie pokrzyżują planów związanych z, z przyszłością sportową, moją, ale również innych kreatonistów, i że będzie można się realizować, na co mam naprawdę przeogromną ochotę.
1: Powiedz, które zawody dla Ciebie były najważniejsze w tym, w tym dziwnym. A twoim debiutanckim sezonie?
0: Kurczę, szczerze mówiąc nie zastanawiałam się, ale jakbym teraz miała powiedzieć to tak. no Pierwsze zawody, debiut zawsze będą przełomowe. Zawsze będą takie, które gdzieś tam mam w tył głowy, które to wszystko zapoczątkowały, które, które, które na pewno zostaną długo w mojej pamięci, także na pewno Katowice gdzieś tam debiut. No i później kolejnymi, które tak bardzo, bardzo mocno, gdzieś tam dużo emocji wywołują wciąż, to chyba Iron Man w Gdyni, ponieważ były to niespodziewane... Niesamowite zawody. Były to w ogóle po, był to podwójny start. To, już to to nie był mój jedyny podwójny start, bo miałam już gdzieś tam w poprzednich weekendach takie starty, w których startowałam i w sobotę i w niedzielę, ale tutaj było to nie dość, że zdecydowanie spontanicznie, to jeszcze z przeogromnymi sukcesami i, i, i z ogromną niespodzianką na zakończeniach postaci tak naprawdę Slota na Mistrzostwa Świata, którego udało się
1: wywalczyć na tych, co kto... no, wa Warto podkreślić, że wywalczyłaś z Slota w kolejnym swoim debiucie, bo na dystansie jednej, drugiej <głos> także startowałaś pierwszy raz i nawet jak dzień wcześniej siedzieliśmy i rozmawialiśmy w gronie, e, powiedzmy, fanów triatlonu, ty się szykowałaś do sprintu i zastanawiałaś się, czy po wodzie, nie wyjdziesz, bo zaczął, zaczął padać deszcz, dobiegłaś do mety tak. i wygrałaś, po czym nagle powiedziałaś, że a, jeszcze jutro zrobię połóweczkę. Skąd, skąd taki tak. szalony pomysł? To wszystko było szalone. Na pewno tej decyzji
0: pomógł fakt, że to była końcówka sezonu. I nie, mia nie podejmowałam zbyt wielkiego ryzyka. Było to tak naprawdę już wszystko albo nic. Tak naprawdę kończymy sezon. Spróbujmy to zrobić. Gdy nie jechałam, żeby zrobić, żeby wystartować na sprincie w sobotę i, i tak też się stało. Natomiast, kurczę, to w, w zupełnym przypadku się wszystko wydarzyło, bo zaczęłam gdzieś tam przeglądać listy startowe na, na tą połówkę i tak mówię, kurczę, ja bym spróbowała na tą połówkę jakoś się tam pościgać. No mąż i w ogóle trenerka spojrzeli na mnie jak na zwariowaną e, i myśleli w ogóle, że żartuję na początku, nie? Ha, 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 hi, 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 ale ja mówię, ale kurczę, serio? No tak, ale, ale to jest przecież y, tam pojutrze czy jutro, a, a ty nie masz w ogóle pakietu, nie masz niczego, w ogóle nie jesteśmy przygotowani. No ja mówię, kurczę, spróbujmy, no nie mamy nic do stracenia i zaczęliśmy stawać tak naprawdę na rzęsach i uszach równocześnie, żeby w ogóle móc zorganizować też pakiet na, na tą jedną, drugą, no bo ja nie byłam tam zapisana. Także tutaj przeogromne wyrazy wdzięczności dla organizatorów zawodów, że udało się ten pakiet zorganizować, a naprawdę to nie jest łatwa sprawa, żeby dopisać, do, żeby dopisać kogoś na listę zawodów z cyklu Iron Man, no bo to, to nie są gdzieś tam tutaj pobliskie zawody, tylko naprawdę tu już zależą te sprawy od, od wielu, wielu innych osób i jest dużo tych formalności, ale udało się. No ja kompletnie przede wszystkim warto to podkreślić, że ja kompletnie nie byłam przygotowana na dystans jednej drugiej. Cały mój sezon opierał się na dystansie jednej ósmej, jednej czwartej sprinty, Olimpijki i to pod to byłam szykowana, pod to miałam wypracowany kilometraż, objętość i tak naprawdę jedna druga. No to było coś, co wcale nie musiało się udać. To było naprawdę coś, do czego absolutnie nie byłam przygotowana. Ja 21 kilometrów nie przy... przebiegłam. Nigdy w życiu chyba. E, nawet w tlenie. No dobrze, Także... to, 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 zatrzy...
1: to Alicja, zatrzymajmy się na chwilę. Jak, no. jak ci się płynęło w Gdyni na dystansie jednej, drugiej? Te...
0: E, miałam już jakąś tam, e, wiedziałam z czym to się je po sprincie dzień wcześniej, czyli pierwszy start w życiu w morzu, e, fale, Pierwszy raz taka styczność w ogóle z takimi warunkami atmosferycznymi, no bo wiadomo, że w jeziorze i gdzieś tam w basenie takich rzeczy nie doświadczamy. Także było to zdecydowanie nowe doświadczenie, ale jeżeli chodzi o, o, o samą gdzieś tam pracę, to, to naprawdę było to ok, bo ja tak jak wiesz pochodzę z pływania i pływanie samo w sobie nie jest dla mnie jakoś mocno wyczerpujące ani trudne. Było, było bardzo ok. Kolejno rower, tutaj już e, przygoda, ponieważ jechałam do 60, do 60 km, e, to w, miarę, w miarę wszystko było ok, bez problemu. Starałam się nie szarżować tempem, żeby nie przegiąć, bo nie wiedziałam, co się wydarzy. Nie wiedziałam, jak zareaguje mój organizm na wysoką intensywność na tak długim odcinku, e, więc tak sobie jechałam w miarę spokojnie pod progiem. No i na 60 kilometrze nagle zaczęłam zwalniać i mówię, kurczę, co jest, co się dzieje, że ja tak wolno jadę, wszyscy mnie wyprzedzają w momencie. Mówię, kurczę, patrzę na te waty, patrzę na, to, na tą prędkość I mówię, kurczę, już jadę 20 na godzinę, o co chodzi? No i nagle patrzę w dół, a tam oczywiście moja opona, <gryw> już nie ma powietrza, także złapałam gumę. No i jak zwykle towarzyszył tym ogromne emocje, ogromny płacz, lament i wszystko naraz, Oczywiście mnóstwo przekleństw. Yy, no i co robić? No stwierdziłam, że to jest na tyle długi dystans, że trzeba podjąć walkę i spróbować, yy, spróbować to ogarnąć. Bo wiadomo, przy dystansie jednej ósmej, jednej czwartej nie do końca yy, chyba opłaca się tracić czas na to, żeby naprawiać tam te defekty i, i próbować dalej kontynuować wyścig, ale jedna, druga już jest takim dystansem, że faktycznie yy, myślę sobie, kurczę, muszę to skończyć, no zaczęłam, to muszę już to skończyć, byłam bardzo naprawdę yy, bardzo rozemocjonowana
1: i, i, i chciałam to zrobić, więc, yy, na, filmiku do Jacka, na... na filmiku do Jacka krzyczałaś, że 15 minut straciłaś
0: dokładnie. Ostatecznie straciłam 15, nawet nie wiem czy nawet pod 20 minut, ale udało się. Teraz nie byłam zrozpaczona. Co więcej, co więcej absolutnie nie wiedziałam też, która jest moja gdzieś tam pozycja, pozycję wręcz już na straty spisałam. Bardziej liczył się w tym momencie już sam wyścig i samo to, żeby ukończyć, żeby zrobić to, co sobie zamierzyłam, no bo jak wiesz, uwielbiam robić to, co sobie zaplanuję. Eee, no i gdzieś tam w strefie zmian faktycznie krzyczałam, mówię, Jacek, Jacek, straciłam, Jacek w ogóle nie miał zielonego pojęcia, że ja złapałam gumę, a myślałam, że, że wie, bo śledził gdzieś tam wyniki online, no ale okazało się, że nie wiedział. Eee, no i nic, wzięłam się za bieg i tutaj toczyłam naprawdę przeogromną walkę, z ciałem i z głową równocześnie, bo no, tak jak na rowerze sobie absolutnie fizycznie poradziłam, wydolnościowo, fizycznie, nie było żadnego problemu, tak e, bieganie oddało. Bieganie pokazało mi, że nie jestem gotowa na taki dystans, bieganie pokazało, że to nie jest ten czas, że żeby faktycznie biegać 21 km w piratlonie, trzeba się do tego przygotować. No i co? Pierwsze 10 kilometrów, pierwsze 11 kilometrów biegłam w tempie 4.06, także bardzo, bardzo szybko i trzymałam to tempo, ale od 12 kilometra życie mnie zweryfikowało i na moim zegarku widniało już 4.40 i tak do samego końca, więc średnia generalnie wyszła fajna. Natomiast ta druga połowa była już niesamowicie ciężka i niesamowita lekcja to była dla mnie. Ale doleciałam. Ukończyłam. No i co więcej, dało mi to, dało mi to faktycznie yy, kwalifikacje na Mistrzostwa Świata pomimo tej 15-20 minutowej przerwy w wyścigu. Udało mi się też zająć Open trzecią rokatę chyba ze stratą tylko i wyłącznie dwóch minut do pierwszej zawodniczki Open. Także, także chyba, chyba, chyba jest ok, ale pracy jest mnóstwo jeszcze.
1: No warto no. Da, warto dodać w tym momencie, że ty w tym sezonie zbyt dużo na trening biegowy czasu nie poświęcałaś, prawda? Oh yeah.
0: To jest kolejna kwestia, ponieważ od roku, czyli odkąd w zasadzie zaczęłam biegać, zmagam się z kontuzjami piszczeli i ten mój trening ograniczał się do dwóch, trzech razy w tygodniu maksymalnie. Ten kilometraż to było maksymalnie 30 kilometrów tygodniowo. Tygodniowo, gdzie, gdzie tutaj w Tretlonie trzeba było w jednej, drugiej zrobić 21 jednorazowo. Także naprawdę tego biegania było malutko. Teraz w tym kolejnym sezonie będzie trzeba biegać zdecydowanie więcej. To jest pewne. No i teraz już mam nadzieję, że udam się bez kontuzji, bez bóli, bo aktualnie jestem w okresie roztrenowania, już trzeci tydzień, szczerze powiedziawszy, chodzę po ścianach, <grych> I, i, ale dało to swój efekt, ponieważ kontuzja jest już myślę, no zaleczona jeszcze nie, ale w 90% już jest chyba doprowadzona do, do, do fajnego stanu.
1: No mam dla ciebie dobrą wiadomość. W ostatniej rozmowie, którą przeprowadziłem z Tomkiem Bremborem, który także wywodzi się z pływania, także Aha. miał te same problemy, powiedział, że można się z tym uporać i robić progres w bieganiu, więc wszystko przed tobą.
0: Kurczę, byłoby rewelacyjnie naprawdę, chociaż nie ukrywam, że słyszałam faktycznie, że te piszczele są taką zmorą pływatką. No ale jak widać po rewelacyjnych osiągnięciach, chociażby Brembora właśnie, no to da się i do tego również będę starała się zmierzyć.
1: Czy to w tym sezonie, to bieganie, te trudności z bieganiem, to były Twoje największe trudności w tym sezonie? Czy jeszcze coś ci przysparzało większych?
0: To znaczy, może no, nie chciałabym o tym mówić jako o trudnościach, e, natomiast na pewno jest. E ogrom pracy do wykonania. Na pewno mam przeogromne bra braki w technice jazdy na rowerze. W samych zakrętach. Ja, ja na niektórych z zawodów, jak był ostrzejszy zakręt, ostrzejsza nawrotka, to ja się wypinałam, schodziłam z roweru i zawracałam. Więc no, przede wszystkim technika jazdy na rowerze, bo, 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 bo tutaj jest no, ogromna praca do wykonania. Strefy zmian. To jest kolejna rzecz, która u mnie strasznie kuleje, którą robiłam naprawdę tak dużo traciłam, szczerze powiedziawszy. No kolejno pływanie, które trzeba naprawdę, do którego trzeba faktycznie się przyłożyć jeszcze bardziej, bo to, że mam tą przeszłość pływacką, to nie oznacza, że mogę sobie teraz to olać, tylko naprawdę trzeba pływać dzień w dzień i o tym się też przekonałam. No i biegowo robota do zrobienia, wiadomo, przede wszystkim objętościowo, ale również trzeba popracować nad techniką, a w zasadzie rozpocząć jakąkolwiek pracę nad techniką, bo no szczerze powiedziawszy, nigdy nikt na mnie nawet nie spojrzał biegowo, nie zwrócił uwagi na tą technikę, więc fajnie by było, żeby w przyszłym sezonie o to, o to właśnie też zadbać. Także roboty jest od groma, ale ja się cieszę, bo ja wyzwania uwielbiam i fajnie będzie z czego ścinać.
1: No właśnie, Alicja, bo jak tak Ciebie słucham, to, to praktycznie w każdej dyscyplinie masz jeszcze sporo do urwania tak, czasu. Tak, A z drugiej strony te wyniki, które w tym roku osiągałaś, były... Bardzo dobre i zaskoczyły nie, nie jedną osobę.
0: No kurczę, to jest, to jest w zasadzie no, re, rewelacja, że, że możemy, jeszcze, możemy jeszcze sobie działać na, na wszystkich płaszczyznach. E, wiem, że nie pokazałam swoich 100%. Wiem, że chcę je pokazać w najbliższych latach i o to będzie toczyła się walka w najbliższych miesiącach i, tak jak powiedziałam, latach. No. Chcę być najlepsza i cały czas to podkreślam i cały czas mówię, że nie boję się o tym mówić. że Żeby być najlepszym trzeba włożyć w to no, ogrom pracy, ogrom czasu i zawsze będzie coś do poprawy. Także,
1: więc, także do, tego, mm -hmm. do tego dążymy. Podczas, podczas pierwszej naszej rozmowy zadałem Ci takie pytanie, czy chcesz jakby skupić się, znaczy trenować, znaczy startować, rywalizować w age grupach, czy, czy mhm. z prosami, z proskami. Wtedy powiedziałeś, że nie wiesz, później jakby skupiłaś się bardzo mocno na startach. Znaczy nie skupiłaś się, tylko startowałaś i wygrywałaś Open. Gdzie było można. Tak, gdzie było można i wygrywałaś albo Open, albo age grupach, a teraz już wiesz, że czy to jest tak, że kolejny krok na kolejny sezon to ściganie się z, pro, z elitą kobiet?
0: Powiem szczerze tak, ja od początku mojej drogi, mojej może kariery, to nic dobrze powiedziane, ale od początku mojej drogi mm, jestem absolutnie w 100% podporządkowana osobie, która mnie prowadzi i e, to jej oddaję tę decyzję w, właśnie w stronę tego kierunku. Mm, docelowy dystans, i jeżeli chodzi właśnie o, o gdzieś tam to, czy, czy będziemy jeszcze ścigać się w tej amatorskiej grupie, czy, czy, czy może już w, w jakiejś tam profesjonalnej, chociaż absolutnie e, ja za taką się jeszcze nie uważam. E, więc, więc, więc myślę, że, że, że najbliższy sezon, jeden, może dwa, e, to będą wciąż amatorskie, amatorskie wyścigi.
1: Zmieniłaś trenera, a raczej, znaczy, tak. masz nowego trenera, miałaś trenerkę, to najpierw wróćmy do historii. Powiedz, mhm. jak, jak ci się pracowało z Anią Halską? Wiem, bo znam i ciebie Janie, że obie macie twarde charaktery, tak to powiem, ale udało się współpracować, ale A, udało się absolutnie. współpracować. Jak to oceniasz? Jak oceniasz waszą nie, no pracę? Ja współpracę z Anią Halską
0: oceniam no 10 na 10. Tutaj, tutaj w ogóle w ogóle nie mam absolutnie żadnych uwag. My z Anią już od pierwszego telefonu wiedziałyśmy, że jesteśmy po prostu jak siostry, że mówimy jednym językiem, że no ja rozpoczynałam zdanie, ona je kończyła, także naprawdę nasza współpraca była bardzo indywidualna, bardzo profesjonalna i y, no aż jest mi po prostu, aż, aż łza w oku mi się kręci, że dobiegła końca, ale już mówię dlaczego dobiegła końca absolutnie nie było to, y, nie, to nie było to spowodowane jakimiś negatywnymi y, działaniami, emocjami czy wydarzeniami wręcz przeciwnie, siadłyśmy wspólnie z Anią i do takiej y, rozmowy i Ania powiedziała Ala, jesteś takim potencjałem, że chciałbym Cię oddać w jak najlepsze ręce, w, jak, w jeszcze bardziej doświadczone ręce niż moje. Kurczę, ja przeogromnie szanuję za to Anię, że potrafiła to zrobić, bo nie wiem, czy są, nie wiem, czy jest wiele osób, które by to potrafiło zrobić, które by to potrafiło powiedzieć, któreby potrafiło powiedzieć ale nie wiem, co dalej z Tobą zrobić. Znajdziemy Ci najlepsze ręce w Polsce, które Cię przejmą i które Tobą pokierują, bo Ty tego wymagasz. No chapeau ogromne za to, że potrafiła to zrobić, że potrafiła to powiedzieć i że powiedziała mi, ale dopóki nie znajdziemy kogoś, jesteśmy razem, dopóki Ty nie poczujesz się bezpiecznie w kolejnych rękach trenerskich, zostajesz u mnie oraz pamiętaj, że zawsze masz drogę otwartą, że zawsze możesz do mnie wrócić i no to jest niesamowity człowiek, nie ukrywam, że wciąż z Anią mamy kontakt, dzień w dzień piszemy, dzwonimy, teraz jeszcze spotykamy się, bo Ania była tutaj bliżej mnie teraz także przyjaźń pozostała, nie jesteśmy już w stosunkach trenerskich, ale przyjaźń pozostała i szanuję ją i zawsze będę szanować ją za to, jakim jest człowiekiem, naprawdę.
1: Zdecydowałaś się na współpracę z Marcinem, Marcinem Florkiem, ale tak. tych rozmów z trenerami, że tak powiem, poszukiwań było więcej. Tak. Co zadecydowało, że ostatecznie to Marcin Florek będzie w najbliższym sezonie twoim trenerem?
0: Zadecydowało kilka czynników. Przede wszystkim no, przeogromne doświadczenie Marcina oraz jego wiedza. No Tutaj, tutaj no, niepotwarzalna. Nie wiem, czy ktoś w Polsce... Ma tak ogromne
1: doświadczenie i tak długi staż w wiatlonie, jak on. No, kilku, e... kilku by się znalazło, kilku by się znalazło. No, no tak, ale jednak, ale
0: jednak faktycznie mm, jest, to, jest to długi, długi staż. E, a kolejna kwestia, myślę, że bardzo ważna w takiej relacji trenerskiej, to jest flow. To jest coś, co po prostu musi zagrać i to już czuć od pierwszego spotkania. Czy będzie to flow? Czy, czy nie. Czy nadajemy na wspólnych falach, czy nie. I tak jak było z Anią, tak również z Marcinem, e, poczuliśmy po prostu, że to jest to. Znaczy ja poczułam, że to jest osoba, której chcę powierzyć, że to jest osoba też, której zaufam, że, e, że to będzie dobra współpraca. I myślę, że naprawdę to będzie dobra współpraca.
1: To Marcin za, zarządził tak długie roztrenowanie, jak na, jak tak. na ciebie?
0: <laughs> zarządził roztrenowanie trzy tygodniowe e, schodziliśmy jeszcze z intensywności, z objętości tak stopniowo. Czyli teraz jest trzeci, ostatni, najgorszy dla mnie tydzień, bo tydzień najniższej objętości intensywności, gdzie ja po prostu już tak jak powiedziałam się na początku chodzę po ścianach. Zrobiliśmy to przede wszystkim ze względu na kontuzję tej nogi, żeby się to wszystko też uspokoiło, żeby, żeby, żeby to sobie odpoczęło też oczywiście gdzieś tam jest tutaj pomoc fizjoterapeuty i jakieś tam inne czynniki jeszcze są bardzo ważne. Natomiast powiem Ci tak jeszcze w ramach ciekawostki, że robiliśmy dzień po dwa dni, czy tam trzy, trzy dni, bezpośrednio generalnie po sezonie badania krwi, które, które miały to też pokazać stan mojego przemęczenia gdzieś tam. No i e, generalnie Marcin powiedział, że nie do końca wyglądam, była zmęczona, przetrenowana i po takim sezonie, jaki zrobiłam, także mówię mu cały czas, że nie jestem zmęczona, to nikt mi nie wierzy, <śmęczona> no ale... Ale już całe szczęście od poniedziałku, jak ja to mówię, odpalamy rakietę i zaczynamy przygotowania do kolejnego sezonu, który to mam nadzieję się odbędzie.
1: Widziałam na filmiku, na Instagramie, że przymierzałaś się do rolek, zamieniłaś trenarze na rolki. Czy to <śmiech>
0: Nie zamieniłam, nie zamieniłam. Okay. Mam, próbowałaś mam si dwa.
1: Dobrze, próbowałaś sił na rolkach. Czy to właśnie też jakby taka decyzja Marcina, żebyś w ten sposób też techniki się uczyła, jazdy?
0: Tak, zdecydowanie. Mam teraz dwa trenażery. Jeden to zwykły taki stacjonarny, a drugi to faktycznie rolki. To był nakaz Marcina, żeby faktycznie przez zimę użytkować takiego sprzętu. Szczerze powiedziawszy na razie jest to dla mnie ogromne wyzwanie i jest trudno. Wydaje mi się, że te pierwsze dni, może nawet pierwsze tygodnie będą ciężkie ale mam nadzieję, że osiągnę i osiągnę w tym perfekcję.
1: No, ale to już przyjech. znaczy już utrzymujesz równowagę, czy ciągle podpierasz się o szybę?
0: No przez chwilę jestem w stanie utrzymać równowagę, natomiast jeszcze nie jestem w stanie zrealizować treningu, <śmiech> czyli jechać tam swobodnie przez kilkadziesiąt minut na takim trenerze, ale mam nadzieję, że jak będziemy nagrywać kolejny podcast Marcin, to będę już swobodnie na nim jeździć.
1: <śmiech> step by step. To słowo. <śmiech> Powiedz mi, co ci w tym sezonie sprawiło największą przyjemność? Oprócz zwycięstw, bo jak się dobrze doliczyłem, to we wszystkich startach stanęłaś na podium albo open, Albo w age gruperach dobrze mówię?
0: Generalnie wystartowałam 12 razy, z czego 10 razy wygrałam Open. No, pozostałe dwa wygrałam Age grupę, więc, więc w zasadzie. No jakoś tak, jak, tak jak mówisz. Ale. To co, co ci sprawiło, mi... sprawiło
1: największą przyjemność oprócz tych zwycięstw?
0: Kurczę. Przyjemność w ogóle sprawi, sprawiła mi ta cała droga, to, to całe odkrywanie tej nowej drogi, te wszystkie nowe rzeczy. Poznałam też, no, ja wiem, że to brzmi, o, poznałam dużo nowych, ale naprawdę poznałam kupę fajnych osób. E, zmieniłam branżę, zmieniłam branżę z branży fitnessowej na branżę triatlonową i uważam, że jest to... Branża zdecydowanie bardziej otwarta, przyjemna, jest naprawdę bardzo dużo fajnych ludzi, to mi sprawiło, sprawiło radość. Proces, który cały um, przechodziłam, sprawił mi ogromną przyjemność i to, że mogłam to wszystko dzielić z moją rodziną. Cieszę się, że byli ze mną prawie na każdym starcie Moja córka i mój mąż dopingowali mi niesamowicie no, To było naprawdę rewelacyjne przeżycie Jak córka podawała mi bidony Chociaż tak naprawdę już miałam momenty, w których nie chciałam pić Nie chciałam jeść, ale jak widziałam, jak ona trzyma ten bidon To mówię, biorę go, chociażbym miała się nie napić Ale biorę go, po prostu wiesz no, To są takie niesamowite emocje, które, które we mnie siedzą
1: a Jacek złapał bakcyla na triathlon, czy, czy ciągle się broni?
0: To znaczy, Jacek złapał bakcyla na triathlon w wersji takiej organizacyjnej. Jest strasznie zaaferowany, jest strasznie zaangażowany w te takie rzeczy organizacyjne, w to, w to wszystko, co się dzieje wokół mnie, ale sam absolutnie do treningu się nie pali. Natomiast jest bardzo mocno, jak powiedziałam, zaangażowany w to wszystko mówi, już tutaj jedziemy, ale a gdzie kolejny start, bo on już chce jechać, on już hotele ogląda domy, on już samolot mówi, ale ja tak nie ma teraz samolotów, gdzie to jest już koronawirus. No ale on już to. nawet samochód kupiliśmy nowy, wielki teraz, żebyśmy mogli jeździć na zawody. On mówi w komforcie, bo ty musisz nogi wyłożyć, bo wiesz, naprawdę jest strasznie zaangażowany. To jest świetne, bo to wszystko ten kwiatl robi się takim naszym powoli stylem życia. Eee, I to bo wszyscy to, to razem przeżywamy. Nie tylko, nie tylko ja, ale, ale cała rodzina na tym, na tym gdzieś tam bazuje. Jest co robić. To się, to się może tak wydaje, ale, ale naprawdę, gdybym nie wiem, czy wystartowałabym, gdybym była sama na zawodach, gdybym nie miała tego saportu w postaci mojego męża. Ja nie wiem, czy bym w ogóle dotarła na start, dotarła na metę, bo jest tak duża organizacja wokół tego wszystkiego. Z zewnątrz może tego nie widać, bo, bo, bo ludzie gdzieś tam widzą tylko metę, sukces i medal, ale naprawdę jest przeogromna organizacja wokół tego i naprawdę no, jestem wdzięczna na maksa na
1: no Powiedziałeś, że zaczynasz za chwilę treningi. Wiesz tak. już, na jakim dystansie się będziesz koncentrowała w przyszłym roku, w przyszłym sezonie? No właśnie,
0: trwają cały czas, trwają cały czas testy, rozmowy z moim trenerem i, 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 i właśnie nie jestem w stanie jeszcze się tutaj określić, ale coś powoli kombinuję. Mam nadzieję, że w kierunku troszeczkę czegoś dłuższego niż jedna czwarta. Ja bym bardzo chciała, bo strasznie ciągnie mnie do, do dłuższych dystansów, ale mm, na początku współpracy z Marcinem powiedziałam Marcin, to ty zadecydujesz, do czego ja się nadaję. Jeżeli powiesz, że nadaje się do skoku otyczce, no to ja będę skakać o tyczce. Także zostawiam to absolutnie w jego rękach.
1: Ale nie ma tej eee... dyscypliny w triatlonie. <laughs> eee, w sensie? No, nie ma skoku otrzyste w triathlonie, to taki żart. No, no, tak, no, tak, no tak, no tak, no tak Powiedz mi, jakie macie teraz plany na najbliższe tygodnie Z Marcinem, e, no z trenerem
0: tak, no, no... Od poniedziałku rozpoczynamy już wreszcie okres taki treningowy, czyli dojdzie, dojdzie zapewne więcej, więcej intensywności niż obecnie. Na pewno będziemy się skupiać na basenie, który, który, na pływaniu, które to będę trenować na pewno codziennie, 7 razy w tygodniu. Wcześniej było troszeczkę mniej tego pływania, ale to teraz będzie mm, duży priorytet. No, patrzymy na to, co, co będą pokazywały nogi i będziemy starali się też tutaj zwiększać ten kilometraż. No i trzeba trenować, trzeba zapiercielać teraz.
1: Ale dla, dlaczego, będziecie, Ala, dlaczego będziecie pływać 7 razy, 7 razy w tygodniu, skoro ty masz za sobą tą przeszłość pływacką? Ile jesteś w stanie no właśnie, jeszcze urwać? Ile jesteś w stanie jeszcze no urwać tych minut?
0: Ja też na początku tak myślałam, że a mam przeszłość pływacką. Dobrze pływam, to tak trochę co popływam, raz, dwa razy w tygodniu pójdę na basen i sobie przypomnę, a tu się okazało, że m -m, to do końca tak nie jest. Po pierwsze czucie wody, które jest niesamowicie ważne w pływaniu, które ja tracę już po jednym dniu absencji na basenie, e, więc e, trzeba pływać codziennie, żeby to czucie zachowywać. No, i wydaje mi się, że mamy sporą rezerwę, że może nie będę w stanie wrócić do poziomu sprzed tych nastu lat. Ale chcielibyśmy się z Marcinem do niego zbliżyć jak najbardziej, jak najbardziej się tylko da. Czy A do tego trzeba trenować.
1: No, no, oczywiście. Czy myślałaś, na, czy, czy będzie startowała w przyszłym roku w Polsce, czy będziesz starała się wyjeżdżać za granicę? Bo, bo, ta, bo też takie plany miałaś już w tym roku, no ale COVID wszystko mhm. popsuł.
0: Na pewno będę chciała wyjeżdżać za granicę, chociaż startów w Polsce też, też nie wykluczam. Także zapewne będzie to i Polska, i zagranica, jeżeli oczywiście pozwoli nam sytuacja e, naszej epidemiologicznej. No, dokładnie, dokładnie.
1: No dobrze, to wróćmy do początku naszej rozmowy i, i jeszcze pierwszej rozmowy, gdzie właśnie e, rozmawialiśmy, o ty, e, rozmawialiśmy o tym i tekście, i, i rozmowie, gdzie dałem tytuł Alicja, kobieta, która namiesza w polskim triatlonie
0: Dokładnie, tak to brzmiało dałem,
1: dałem znak zapytania No bo to było pytanie i okazało się, że namieszałaś Ale musiałaś się trochę mierzyć Z tym takim Trochę, trochę niechcący, przepraszam Wytworzyliśmy taką, takie ciśnienie tak, stresy, Stres i ciśnienie wokół Ciebie Jak sobie z tym radziłaś?
0: Powiem Ci tak, ee, tak zaczynając od, od w ogóle innej kwestii, kilka osób, co, co, co jest dla mnie w ogóle ogromnym teraz zaskoczeniem, wyobraź sobie, że napisało do mnie w wiadomościach prywatnych po tym sezonie, Ala, kurczę, źle ci oceniłam, Ala, źle ci oceniłam. Na początku myślałam, że po artykułach w Triathlon Live że to faktycznie taka marketingowa burza, że to wszystko takie jakieś nieadekwatne ale teraz widzę, że to o co mówiłaś faktycznie było prawdą, miało ręce i nogi i że faktycznie namieszałaś i było no, naprawdę myślę, że 5, 6, siedem osób, które napisały ala, przepraszam, myliłem się niepotrzebnie, niepotrzebnie wysunęłem tak pochodne wnioski jest mi niesamowicie miło że są ludzie, którzy potrafią się przyznać do błędu, którzy potrafią powiedzieć sorry, którzy no naprawdę było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem i, i takim bardzo pozytywnym i miłym. Ktoś gdzieś tam za, za bardzo pochopnie e, to ocenił. Co do presji, powiem ci, powiem ci, presja to pewnego rodzaju przywilej. Tak to sobie trochę tłumaczyłam i, i może tak bym skwitowała tą odpowiedź
1: na to pytanie A... ale był moment, że poradziłaś sobie z tym przywilejem presja odpuściła stres odpuścił, nie do końca tak. bo, bo nigdy nie odpuszcza ale tak. był taki moment, że już nie bałaś się rywalizować z zawodniczkami utytułowa utytułowanymi i mocnymi i rywalizowałaś tak. z nimi jak równy z równym
0: zdecydowanie ze startu na start czułam się mocniejsza Wiadomo, gdzieś tam im, im bardziej się gdzieś tam w tym wszystkim odnajdywałam, im bardziej y, udawało mi się to wszystko, te, spełniałam wszystkie swoje założenia, udawało mi się wygrywać w zawody, tym byłam pewniejsza siebie. To jest y, naturalnym następstwem. Y, także myślę, że to... to dużo oddał mi ten sezon
1: i tu postawmy kropkę do następnej naszej rozmowy bardzo Ci dziękuję za, za tą rozmowę gratuluję niewątpliwie świetnego sezonu no i pewnie gdyby wybierać debiutanta roku to spokojnie byś, spokojnie byś tą nagrodę zdobyła więc nieoficjalnie ogłaszamy Cię debiutantką roku 2019 Ciekawe, ciekawe za kilka lat, jak będziemy wspominali czas covidów, to będziemy mówili, pamiętacie był covid i Ala Pyszka Bazen. <grywia> Jejku, już mi niesamowicie
0: miło. To wszystko naprawdę jest fajne, jak to mówisz. Mam nadzieję że za kilka miesięcy znowu się usłyszymy i znowu nagramy coś fajnego i już nie mogę się doczekać, co to będzie i o czym będziemy opowiadać. Mam nadzieję, że o kolejnych sukcesach i że ta pasta będzie trwała. Ja Ci bardzo dziękuję za wszystko i, i dziękuję również słuchaczom, żeby trwali do końca i że, i
1: że są też i że, i że kibicują. Także naprawdę dziękuję. To był Triatlon Live podcast. Znajdziesz nas na Spotify oraz P.